0: Einfach mal den Mut, zur Pause zu haben und auch zu sagen, hey, Timeout. Ja, das wird uns auf vielen Ebenen viel mehr weiterbringen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir sitzt
2: Claudia Felder-Fallmann, Dauergast mit psychologischem Background.
1: Herzlich willkommen Claudia, schön, dass du wieder da bist, schön, dass wir wieder eine Podcastaufnahme starten. Ganz herzlich willkommen am anderen Ende der Leitung, Edith Zuschmann, das muss ich gleich mal sagen. Ich finde deine E-Mail-Adresse ganz großartig. Running Sushi <lacht> ähm, hat auch was damit zu tun, was du machst. Du bist Geschäftsführerin, und jetzt habe ich wirklich gut geübt, des globalen Frauenlaufnetzwerkes. 261. Ähm, Hast eins, du ablesen? Ah, ja, da steht es 261 Fearless. Genau, das haben wir gemerkt. Super, aber die Nummer die ist mal durcheinander geraten. Was auch immer das bedeutet, liebe Edith, bitte ich dich, uns zu erklären. Herzlich willkommen. Ja.
0: Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen. Vor allem der Titel Mutmacherinnen, das liegt mir sehr am Herzen, weil das hat etwas mit 261 auch zu tun. Ja, ich bin Mitbegründerin und Geschäftsführerin von 2614 Viertes und 261 steht für weiblichen Mut und äh, ich habe vor zehn Jahren in Klagenfurt begonnen, eine Laufgruppe zu starten oder anzubieten für Frauen, wo es darum geht, Frauen durch Bewegung mutiger zu machen, durchlaufen. Weil das war und ist nach wie vor so meine Energieressource und auch da, wo ich Mut tanke. Und das wollte ich einfach zurückgeben an Frauen. Und äh, über das... Ist nicht nur etwas in Kärnten oder in Klagenfurt entstanden, sondern weltweit. Und ich habe das Glück gehabt, durch so manches Scheitern und viel Lernen, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und ich bin heute Geschäftsführerin dieses weltweiten Netzwerkes.
2: Wow, also ein unglaubliches Wachstum in zehn Jahren höre ich da. Jetzt ist es ja bei uns so, dass die Leute eher erzählen, wenn was schiefgegangen ist. Mhm. Ja, aber also, was ist da schiefgegangen? Ist ja auch durch Scheitern ist, bist du, ist es dann zu einem globalen Netzwerk geworden. Ähm, ich bin jetzt ganz, ganz gespannt. Ähm, was bringst du uns für eine Geschichte des Hinfallens und Wiederaufstehens heute mit, liebe Edith? Ja, also
0: wie gesagt, vor zehn Jahren, im Mai 2012, habe ich eben das erste Mal einen Club 261-Lauftreff hier in Klagenfurt, Strandmann, angeboten. Und nach und nach sind Frauen gekommen und es hat einfach funktioniert.
2: Wofür und das, steht denn 261?
0: Und zwar die Geschichte hinter 261 ist, dass ähm, eine junge Frau mit 20 Jahren im Jahr 1967 beschlossen hat, sie möchte einen Marathon laufen. Und damals war es eigentlich Frauen noch nicht ah. offiziell. Das sei dahingestellt, weil in den Reglements stand darüber nichts, also über Geschlechter. Es galt einfach, Frauen sind nicht imstande, Langdistanzrennen zu machen. Also Mediziner haben behauptet, ja, Frauen verwandeln sich in Männer, der Unterruf fällt raus, sie werden Bartwuchs bekommen und so weiter. <lacht> sie war mit 20 eine irrsinnig attraktive Frau, man sieht auch hier hinten im Hintergrund, das war sie damals in, in diesem Jahr. Und sie hat einfach sich angemeldet für diesen Lauf, nämlich den Boston Marathon, der traditionsreichste und älteste Marathon und hat sich mit ihren Initialen angemeldet. Nicht, weil sie schummeln wollte oder nicht hintergehen, sondern das war ihre Art und Weise, wie sie sich unterschrieben hat, weil ihr Name ist Catherine Switzer und ihr Vater hat bei der Anmeldung, wo sie geboren wurde, ein E vergessen. Und ihr Name ist immer falsch geschrieben worden, deswegen hat sie sich mit Kayie Switzer angemeldet. Und es kam nicht raus, dass es eine Frau ist, sondern erst als sie im Rennen war und der Renndirektor bemerkt hat, oh, uh, da ist eine Frau drinnen, und wollte sie gewaltvoll aus dem Rennen ziehen. Und sie musste sich in diesem Moment einfach entscheiden. Puh, gebe ich diesem Angriff nach, bleibe ich stehen oder nehme ich all meinen Mut zusammen und renn weiter. Sie hat sich Gott sei Dank für Zweiteres entschieden und hat diesen Marathon gefinisht. Und ihre Startnummer war 261 mhm. und wurde so zu einem Zeichen für weiblichen Mut. Mhm. Einfach das zu tun, wofür man brennt auch wenn es mal haarig wird und auch wenn man mal hinfällt, wenn man einen Widerstand erlebt, einfach weiter tun und es wird Früchte tragen. Und sie hat das bewiesen und Catherine ist eine sehr lange, langjährige Freundin von mir und sie hat mir immer von 261 erzählt und ihre Geschichte kannte ich natürlich. Und so kam mir auch die Idee, diesen Lauftreff in Frankfurt Club 261 zu nennen. Weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich möchte einfach Frauen zeigen, wenn sie sich bewegen, wenn sie laufen können, sie Mut tanken. Mhm. Weil ich wirklich, sonst mir selbst, aber es ist auf verschiedenen Ebenen bewiesen, wenn ich meinen Körper bewege, bewege ich auch meinen Geist. Und ich komme auf ganz neue Sichtweisen, neue Eindrücke. Und wenn der Körper sich einfach bewegt, wieder trainiert, wird stärker und ich werde auch mental stärker. Und das wollte ich, Ursprünglich den Frauen mitmachen und ist noch heute mein Ziel. Und
2: daher der Name. Okay, danke für die Erklärung. Ich hoffe. <lacht> <lacht> Gut, und dann hast, dann hast du diesen Club gestartet in Klagenfurt genau. und dann sind die Frauen gekommen. Und ich, ich kann mich ja noch erinnern, am Anfang eine recht kleine Gruppe, weil ähm, liebenswürdigerweise hast du mich auch damals schon eingeladen. Ähm, ich hatte damals das Laufen nicht so stark im Fokus. Habe <lacht> <lacht> <Ja, die lacht> ich mich nicht nein, <lacht> du Und ähm, Habe mich dann nicht angeschlossen? Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass, dass du das damals auch schon gepostet hast und dass ihr da mit einer kleinen Gruppe beim rent kanal gestartet seid. Ich habe die, die Bilder noch ganz präsent. Genau. Ja, genau. Wie ist es weitergegangen? Ja, und in
0: unserer Gesellschaft, sei es jetzt vom Studium oder in der Schule angefangen oder in den Medien und sozialen Medien, es wird immer alles so dargestellt, anfangen musst du Erfolg haben und dann ist es eine Gmadewiesen und dann gehen wir. Mhm. Und witzigerweise, es war mit dem Club so, es, wir haben klein angefangen, es ist Schritt für Schritt gewachsen, es ist dann St. Veit dazukommen, es ist Spital dazukommen, St. Kanzian. also in Österreich gewachsen und immer mehr Frauen sind zu mir und auch zu Catherine, weil sie das natürlich auch ähm, hinausgetragen hat, sind noch international gekommen. Also dann plötzlich waren Deutsche da, dann kamen plötzlich Albanerinnen. Also es war unglaublich. Also es war nicht so, dass ich dann durch die Welt gedingelt bin und meine Geschichte erzählt habe, sondern die Frauen sind zu, zu mir, zu uns gekommen. Und die Reise ging halt immer bergauf. Mhm. Und dann Wo kam, kam aber der, Wie lange? Das war dann bis 2015.
2: Also oh, drei, drei Jahre, kam. stetiges Wachstum.
0: Ja, also das war wirklich so Bilderbuch, wo du denkst so, wow! Mhm.
2: Und, und gerade die ersten drei Jahre, das heißt ja immer, wenn man die übersteht, dann hat man. Ja, und dann
0: denkt man dran, ja, wir müssen das expandieren, größer werden. Und ähm, es kam dann der Punkt, wo ich zu Catherine gesagt habe, du, wir sind ein österreichischer Verein, das wächst jetzt alles so ein bisschen informell, wir müssen das in eine Form gießen. Das, muss einfach, das Kind muss einen Namen haben, wir müssen einfach schauen, dass wir das wie ein Business aufbauen. Und sie hat dann auch eingewilligt, hat aber gesagt, du pass auf, lieber Edith, ich bin, ich gehe den 70 zu, das ist dein Bier, ich unterstütze dich, aber du musst das federführend machen. Und ich habe gesagt, ja, passt, mach mal." Und wir sind dann hergegangen und ich gesagt, und sie hat gesagt, aber wir gründen das in Amerika. Ja, wow, okay. <lacht> Gut, tun wir das. Wir haben dann eine Non-Profit, also eine, eine gemeinnützige Organisation, angemeldet oder haben die Papiere eingereicht und da ist es dann schon losgegangen mit extrem vielen Hürden. Irrsinnig viel Bürokratie, unendliche Anwaltskosten, abgelehnt. In Amerika? In, in Amerika. Neue Sachen angefragt, bis hin, welche Art von äh, Sachen wir anbieten, ob das Tourismus äh, Terrorismus, nicht Tourismus, sondern Terrorismustraining ist und so weiter. Also, es war eine äußerst interessante und lehrreiche Phase. Wie gesagt, die auch fin mit finanziellen ähm, Hürden. Ja, ja, Juristenkosten
2: sind meistens nicht die kleinsten.
0: Und natürlich auch, ich meine, als Österreicherin, ja, man hat so ein bisschen das Schulenglisch, aber es ist jetzt nicht so, dass man juristisches Englisch äh, auf Lager hat. Aber gut, das war ja dann noch äh, irgendwo ein spannendes Abenteuer. Aber es ging dann für uns an die Arbeit, wie kriegen wir jetzt das, was wir hier aufgebaut haben, dieses Know-how, wie schaffen wir das, in andere Länder das zu bringen? An Lauftreff. Wie, wie setzt man das um? Und es war uns dann eigentlich ziemlich klar, wir müssen ein eigenes Ausbildungsprogramm entwickeln, damit wir Frauen in anderen Ländern, in anderen Sprachen, Schulen, damit die das dasselbe machen, was wir in Frankfurt, in St. Veit,
2: in St. Hansjan machen. Hast du da ein Team eigentlich gehabt dann in Österreich? Hast du denn, also, ich, oder wie hast du das gemacht? Hast du das auf Franchise-Basis gemacht? Oder hast du da äh, Freelancer gehabt? Oh, oder, oder hast du einen Mitarbeiter gehabt um, für diese Lauftreffs Weil also allein kannst du nicht bei jedem nein, Lauftreff dabei sein.
0: Nein, hier haben sich einfach Frauen ehrenamtlich engagiert und das tun mhm. sie auch heute noch. Also ehrenamtliche Lauftreffbetreuerinnen, aber eigentlich noch niemand, der jetzt konzeptionell eben in Richtung Ausbildung damit gearbeitet hat, mhm. außer mein Mann und ich. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben einfach, sind einfach hergegangen, all unsere Erfahrungen bzw. das Know-how, das wir haben, hier einzubringen. Also ich habe ja äh, Trainerausbildung, also ich bin staatlich geprüfte Trainerin, langjährige Sport- und, und Lauf-Erfahrung. Ähm, mein Mann kommt eben aus ähm, dem psychologischen Bereich. Und so haben wir das, was wir auch eingesetzt haben hier in Österreich, in ein Ausbildungsprogramm gegossen. Und mit dem ganz stolz, super euphorisch und dann haben wir gesagt Ende 2015, so Catherine, wir sind fertig, wir reisen jetzt nach New York und dort reisen wir die Welt nieder und werden dort die ersten amerikanischen Coaches ausbilden. Das haben wir gemacht und weil ihr vorhin auch von Investitionen gesprochen habt, wir sind dann äh, hergegangen, haben in New York City ein, ein, ein Haus gemietet, wo wir dann Frauen eben eingeladen haben, um unser Training zu besuchen. Also es war auf zwei Tage war das, oder drei, zweieinhalb Tage hatten wir das damals. Es war nicht wenig Geld, also wer schon einmal in Manhattan ein Townhouse gemietet hat für vier, fünf Tage, weiß, von welcher Summe wir reden. Gut, und wir sind dort völlig naiv hingereist und haben gedacht, ja, präsentieren wir das denen und die werden das schon verstehen und dann legen wir los. Gut, so wie man plant und denkt, so kommt es nicht und da sind wir auch schon beim großen Scheitern nach einem Tag haben die uns zerlegt nach Strich und Fragen. Also es was, war zerlegt. Ja, regenrecht zerlegt, also was das alles soll und wie soll man das überhaupt machen und also einige und das ist glaube ich das große Glück, dass wir hatten extrem konstruktiv, haben sehr mhm. konstruktiv gefragt,
2: also Kritik ist gekommen dann.
0: Es so. ist extreme Kritik gekommen, ja. wozu braucht man das und warum soll man das machen. Es waren aber auch einige Frauen dabei, die wirklich absolut destruktiv waren. Ja, was soll Dann, das? Woher sind
2: die Frauen dort gekommen in New York? Aus welchen, wie habt ihr die dort rekrutiert, also, oder rekrutiert wie habt ihr die dort ja. hinbekommen überhaupt, dass sie euch zugehört haben? Weil das ist ja auch, das sind da kommen Österreicher und erzählen was übers Laufen. Ja, genau, genau. Doch.
1: sowas.
0: <lacht> was. wollen uns die zwei halblustigen da aus Österreich erzählen? Nein, ähm, die kamen aus Catherine ihrem Netzwerk. Okay. Also Catherine ist ja Amerikanerin. Deswegen und hat, haben wir auch, und Hat
2: da auch äh, in dem Bereich in Amerika was gemacht? Genau. Hat da einfach was? die. Nein, sie hat ja. einfach die Werbetrommel
0: okay. gerührt. Sie ist ja drüben extrem bekannt. Sie ist eine Ikone drüben einfach für das, was sie gemacht hat.
2: Also so in der Frauenbewegung.
0: Genau, genau. Und ja, die, die, die haben uns nicht verstanden. Jetzt mhm. nicht von der Sprache her, sondern einfach, was wir machen wollen, was wir erreichen wollen. Weil, muss man auch fairerweise sagen, und das ist auch ähm, ganz extrem wichtig gewesen als Learning für uns, die kamen aus einer ganz anderen Richtung. Amerika ist irrsinn, auch Europa, aber gerade im Laufsport extrem leistungsorientiert. Ja, es geht einfach darum, Seiten, Distanzen, Gemma. Und wenn ich es auch nicht körperlich oder physisch kann, ich tue es trotzdem. Und das war ja nicht der Ansatz. Unser Ansatz war mit unserem Programm, äh, Frauen auszubilden, damit sie andere Frauen ermutigen, dass sie überhaupt zum Laufen anfangen. Und dass es dann nicht um schneller höher weitergeht, sondern einfach Spaß und Freude an der Bewegung haben. Und nicht irgendwie ein Trainingsprogramm zu machen für einen Marathon oder irgendwas. Und das war aber so in deren Köpfen drinnen. Und ich habe gesagt, was mache ich damit? Das ist ja völlig uninteressant. Uns gibt es ja keine Frauen, die nicht laufen. Und, und also da sind teilweise wirklich Sachen gekommen. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin jetzt im falschen Film. Und Wirklich nach eineinhalb Tagen, ich kann mich noch erinnern, wir sind in einem riesigen Living-Room gestanden, da war kein Sitzen mehr möglich, aus den Emotionen heraus, wo die auf uns eingeredet haben und, wie gesagt, uns regelrecht zerlegt haben und in dem Moment haben wir gedacht, okay, das war's jetzt, wir packen unsere Zau Koffer und wieder heim und wir bleiben in unserem Klagenfurt und bitte lasst uns in Ruhe,
2: wir können das halt nicht. Okay, ja, und ähm, das heißt, wie ist es dir gegangen? Ja, das ist. Das waren jetzt das, die das, Gedanken, die du gehabt hast, aber was äh, war da Emotion Emotionen da? Ja, dann mhm. willst du nur, dass unten der Boden aufgeht und du,
0: ja, dass du verschlungen wirst so und scham, einfach. Alter. ja, scham. Es war einfach irrsinnige Enttäuschung, ja. es jetzt, so diese, was ich vorher gesagt habe, so diese ständige Bergab, dass das nicht weitergeht sondern dass da jetzt einfach mal kurz ein Crash mhm. kommt und,
2: es ist ähm, vorher alles aufgegangen und und dann scheitert man und in Übersee auf einmal Artok und und und, er, und und die verstehen eigentlich nichts und kein da ist nichts möglich für die ja, ja. okay und, und wie verstehen. gesagt, es
0: war ja auch nicht so, dass wir da einfach irgendwann haben und haben gesagt, ja, das hat jetzt nichts groß und das ist ja eh wurscht, sondern da war einiges an Zeit, das wir investiert haben, um das einmal aufzusetzen und zum anderen auch Geld, ja, um das einfach möglich zu machen. Und das war natürlich auch irgendwo ähm, Zweifel und auch, wie soll ich sagen, ähm, der Respekt gegenüber der Catherine, weil sie sich ja auch irrsinnig ins Zeug gelegt hat. Es ging mhm. ja auch um ihre Reputation, um, um ihre Lebensgeschichte. Und ich dachte, na super, da haben wir ja jetzt den Kahn ordentlich in den Dreck gezogen.
2: Ja, okay, du hast dich da verantwortlich gefühlt für die Reputation Ehrlich? von der
0: Catherine. Also für, für, für alles. Also irgendwo, ja, man hängt ja doch gemeinsam drinnen. Und in dem, an dem Punkt, wo wir da gerade waren, also wir, wir haben, wie ich schon vorher gesagt habe, also diese ganze ähm, Etablierung dieser gemeinnützigen Organisation, das war ja alles im Laufen, da sind ja einiges an Geld schon reingeflossen, mhm. ja, dass das in den USA beginnt und es war natürlich dann auch noch die Sache, dass wir ja parallel auch schon überlegt haben, okay, wie können wir das finanziell auf die Beine stellen und wir mhm. haben ja schon Gespräche mit Partnern geführt und wir hatten sogar schon einen Partner an der Angel, der am nächsten Tag, hingekommen, also wo wir Termin hatten, der zu uns nach New York gekommen ist, damit wir nächste Schritte besprechen. Also es war plötzlich alles so, oh mein Gott. Ja, okay, also das jetzt.
2: <lacht> Haufen Zeit, Reputation. Uh, was sage ich denn am nächsten Tag, der was da gehört, investieren ja. will in uns? Okay, boah, ja, da tut sich einiges auf. Also das war
0: wirklich so eine little avalanche, die da auf uns zugekommen ist, wo du einfach großes Ki äh, Kopfkino hast und ich glaube, jeder, der das hört und schon einmal in der Situation war, etwas aufzubauen und plötzlich rennt gegen eine Wand und weiß nicht mehr, wie du da drüber kommst.
1: Ja.
2: ja. Wie ist es weitergegangen? Du bist ja Gott sei Dank nicht im Boden versunken, die Welt ist nicht über dir zusammengestürzt. Wie ist es weitergegangen?
0: Wie ist es weitergegangen? Ich bin in mein Schlafzimmer gegangen und habe die Laufschuhe angezogen.
2: Wenig und überraschend
0: jetzt. Weniger überraschend, sondern das war einfach das Einzige, was ich tun konnte in dem Moment. Und was hätte ich anders tun können? Jetzt einfach mich weiter im Kreis drehen und krampfhaft versuchen, uns zu rechtfertigen, habe ich nicht für richtig gehalten, ja, weil irgendwo habe ich auch für mich gesagt, ich habe nichts falsch gemacht, ja, ich habe einfach nur mein Bestes gegeben und jetzt einfach herzugehen und alles gewandt in den Koffer rein schmeißen und ein neues Ticket kaufen, damit wir früher zurückfliegen, Na und drittens, eine meiner Lebensdevisen ist, geht nicht, gibt nicht. Und deswegen gibt es noch eine Strategie, rein in die Laufschuhe. Und ich kann mich noch erinnern, es war ein wunderschöner Tag. Bin einfach raus, habe alles liegen und stehen lassen und bin dann runter an den East River, bin komplett hinaufgelaufen Richtung Norden. Und habe dann an einer Wand auch ähm, ein Zitat eben gelesen, was mich irrsinnig ermutigt hat, einfach, auch wenn du fällst, steh wieder auf. Und dann habe ich gedacht, ja, was mein zu B? Bin dann wieder zurück, haben wir richtig Mut angelaufen und ähm, bin dann mit ähm, Smiler zurückgekommen und mein Mann hat gesagt, okay, wir tun weiter, gell? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und äh, haben uns dann hingesetzt und haben alles zusammengeschrieben, was wir an Feedback bekommen haben. Wir, weil wir haben einfach zugehört. Wir haben einfach sehen, ruhig uns das alles angehört, aufgeschrieben und wir haben gesagt, so, und jetzt gehen wir zu den Damen hin und sagen, danke wir nehmen jetzt eine riesengroße Liste mit, wir fahren dann nach Hause, wir werden das analysieren und wir werden zurückkommen und wir werden euch zeigen, wie es geht, damit ihr es auch versteht und dass ihr mit an Bord seid. Und dann haben sie mal alle geschaut und haben gesagt, okay, wir sind gespannt und wie gesagt, es war ja auch eine Gruppe dabei, die extrem hilfsbereit und einfach konstruktive Kritik gegeben hat und diese Frauen sind mir noch immer freundschaftlich verbunden.
2: Und hab, also, wie ist es dann auch weitergegangen mit dem Investor und habt ihr es dann geschafft, in Amerika das umzusetzen?
0: Ja, der ist dann gekommen. Wir, haben, wir waren ganz ehrlich und gesagt, ja, wir, wir arbeiten an diesem ganzen Konzept, also sprich, dass wir dieses education Program haben, damit wir das weltweit reinbringen in die Communities. Und ich habe gesagt, mh, super, okay, passt. Deal dann. Und wir sind dann wirklich nach Hause. Das war Anfang November. Und wir haben uns dann fünf Monate hingesetzt und haben dieses ganze Programm komplett neu aufgesetzt. Viel zielgerichteter, einfacher und klarer und sind dann damit wieder im Juni 16 nach Amerika hinüber und haben dann die ersten Coaches ausgebildet. Und von da an hat es
2: gepasst. Super. Das heißt, ein großes äh, Learning dann auch mitgenommen. Dadurch, ja. dass du, dass, dass du diesen, diese Mauer ähm, eigentlich als hilfreich dann äh, entdeckt hast, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder? Also ja. da, da kommt jetzt der Riesenblock und die, die, der Eindruck ja. ist, da geht nichts mehr weiter, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Hilfsmittel, um voranzukommen.
1: Aber also diese konstruktive, diese, du betonst immer so, es waren sehr konstruktive Kritikerinnen dabei, das hat dir, nehme ich einmal an, schon wesentlich geholfen, über den Punkt zu kommen, oder?
0: Absolut. Also wenn die nicht gewesen wären, äh, sondern nur einfach sehr emotionales, schwammiges Feedback, es hätte uns nichts genutzt. Also da kann ich in ein emotionales Streitgespräch gehen, das ist nicht einmal ein Streitgespräch, sondern es wäre ein Gebrülle gewesen, Darauf haben wir uns gar nicht einlassen, sondern haben uns einfach auf das fokussiert, wo wir wirklich gehört haben, okay, die, ein bisschen das, was wir erreichen wollen, diese Idee ist übergesprungen und jetzt versuchen sie uns zu helfen. Wie kriegen wir das in eine andere Kultur? Es sind andere Kulturen, es ist ein anderes Mindset. Und von da einfach neu aufbauen und auch zu schauen, und zuzuhören, was wird gebraucht, das war dann der Schlüssel und das ist heute noch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass im Juni 16 alles tippe top ist und das ist heute oder war und das ist heute noch genauso, sondern das ist etwas, was uns geblieben ist, dass wir einfach versuchen zuzuhören und dann laufend zu analysieren, adaptieren und das immer zu verbessern. Nur wenn man einmal was erreicht hat, heißt das nicht, dass es das war und das ist etwas, was ich aus dem Sport mitgenommen habe. Du willst ja nicht trainieren, um einfach einen Wettkampf gut zu machen, sondern du willst ja für dich wachsen und das versuchen wir auch bei 261 umzusetzen und das ist auch meine persönliche Philosophie, das heißt wenn ich scheitere, das ist das größte Geschenk, weil darauf kann ich aufbauen, um den nächsten Schritt zu machen, um weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln es bringt nichts, wenn ich mich hinsetze und mich auf meinen Lorbeeren ausruhe da ist noch niemand Olympiasieger geworden oder ein erfolgreicher Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, sondern es ist ein ständiges Rudern gegen den Strom und anpassen, lernen und wenn man fällt, einfach wieder
2: aufstehen und weitermachen. Das ist ein schönes Learning. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschaut, ob ich ein, ein passendes Zitat aus dem Sport auf die Schnelle finde. Le Leider ist mir jetzt keines untergekommen, aber ich finde das Zitat, was du jetzt zum Schluss äh, gesagt hast, beziehungsweise das, da können wir dich gut zitieren. <lacht> Und, <lacht> Und äh, ich, äh, ich denke, du bist dann äh, jemand, der sehr... Sehr viel Energie hat, der das, der das für seine Sache gut einsetzen kann und, und mit dieser Mauer, die du da uns heute gezeigt hast und die du aber so konstruktiv umsetzen hast können und dass es so wichtig ist, das zu hören, was die anderen brauchen, um wachsen zu können. Und, und auch dieses einmal zurücktreten. Und manchmal braucht es dann auch mal diese eine Runde, vielleicht auch manchmal nur im Geiste laufen. Du hast es aktiv getan, um wieder rauszukommen aus seiner Emotion, aus seinem, seinem Trott, ja, aus dem, was man festgefahren hat. Weil ich hatte das Gefühl, ihr, habt so, ihr seid mit etwas Festem hingekommen und das hat euch geschmerzt zuerst mal, dass das nicht angenommen wurde. Und dann hat es hier raus müssen aus dem, um mal zu erkennen, hey, der andere Weg geht vielleicht auch. Und da, das, da hilft dir das Laufen. Und ich finde es das super, dass du das so gut weitergeben kannst und, und so viele Frauen motivierst, dass sie in die, in die Bewegung kommen. Ähm, ja, danke dir dafür. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
0: Du möchte einfach nochmal betonen, bewegt euch. Es ist das Menschlichste und das, was uns von den Urvorfahren mitgegeben wurde. Weil wenn ihr euch bewegt, wenn ihr euren Körper bewegt, bewegt ihr euren Kopf. Und nur so, nur so kommen wir weiter. Nur reinpowern, geistig ist zu wenig.
2: Schaltet es einmal ab mit der Bewegung und dann fällt vieles leichter. Vielen Dank. Und du hast ja heute mit deiner Geschichte auch gezeigt, dass du... Dass sich äh, das Bewegen auch dahingehend lohnt, dass sich dann auch innerlich was bewegt. Ja. Ja. Aber es braucht schon beides. Das ist auch wichtig. Ja, ja. Das, und das, und das, das
1: Laufen, was anderes ich ist als davonlaufen. Also. Ich habe mir jetzt genau. kurz noch überlegt, wie haben dann die reagiert eigentlich? Weil du hast ja die Geschichte erzählt, ich bin ins Schlafzimmer gegangen, habe mir die Schuhe angezogen und ab dem Moment waren für mich jetzt einmal zumindest, bis du zurückgekommen bist, die anderen Teilnehmerinnen mal weg. Wie haben denn die reagiert? Würde mich noch kurz als Anekdote <lacht> interessieren.
0: Ja, die, die haben einmal geschaut und haben Kaffee getrunken und haben drauf gewartet, was passiert.
1: Super. Das heißt, sie haben einfach gewartet, bis du wieder gekommen bist. Cool.
2: Ja. ja. Du hast dir ja. deine Zeit genommen. Ja. Und auf dich geachtet.
0: Ja, und ich glaube, ähm, einfach mal den Mut zur so Pause zu haben und auch zu sagen, hey, Timeout. Ja, das wird uns auf vielen Ebenen viel mehr wow. weiterbringen.
1: Mut zur Pause gefällt mir sehr gut. Ja, nämlich eine produktive Pause. Jetzt nicht einfach nur, ich lege mich hin. Ja.
0: Na, sondern mal einfach komplett raus aus dem Setting und was anderes tun. Weil es werden dann noch andere Gehirnareale angesteuert und es können sich die, die überlastet sind, einmal ausruhen. Und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist wie wenn man Hunger hat ja, und immer ignoriert oder Energie, Energie, leer, Hunger und du tust nichts rein, dann wird nichts außer also, mhm. mal Umschattung.
2: Danke dir. Danke für die Anregung zur aktiven Pause. Ja, ja,
1: ganz herzlichen Dank, Edith. Ähm, danke, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Und wie immer die Einladung, euch bei uns zu melden, wenn ihr ähnliche Geschichten erzählen wollt, von eurem Hinfallen und Wiederaufstehen und Laufen oder auch wie auch immer und ja, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst, wenn ihr einen, auf den Like-Button klickt, wenn ihr unseren YouTube-Kanal äh, ähm, abonniert. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.